0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de su podcast Mentalidades. Hoy nos acompaña un invitado que quiero muchísimo, un invitado muy especial. Él es Yat. ¿Cómo estás, Yat? Muy contento. Muy contento de estar ya por, por fin se me cumplió el sueño. <risa> ¿No es en serio, hombre? Sí, sí, sí. sí, ¿Querías, sí. ¿Querías venir a invitar Sí, cómo a, a
1: Jera antes que a mí. ¿Eh?
0: Imagínate <risa> vos, mentira, mentira. imagínate. Luego pues, te cuento esa historia. Eh. Estoy muy contento, estoy muy contento. Qué bueno. Bueno, Edith, te tocó el episodio que... que el, el número ya. de episodio que querías, 27. Este es el episodio número 27. Así es. Muchísimas gracias a todas las personas que han llegado hasta acá, que han estado conmigo en este proceso de conversaciones, entrevistas, diálogos y muchísimas cosas más. Pero bueno, Yad, Yad es productor de televisión, es talentos es desarrollador artístico y de, de talentos en este país y en otros países también. No sé si recuerdan un programa muy famoso que hubo como por ahí del 2010, 2011. 2011, 2011 que fue un que se transmitió en Canal, Canal 9. 9, exactamente. Guatemala y El Salvador. Guatemala y El Salvador. Y bueno, Yad es el director artístico de la agencia The One. Y el director de la Academia de Único, también. Así es, director de doan y director del Centro de Formación de Artistas Único. Único, uh -huh. exactamente. No, es que no me gusta la palabra Academia. Academia, centro Entonces, de... Suena muy académico. Suena muy académico, sí. sí. Bueno, ¿y quién es Yat? ¿Cómo te, ¿Cómo te resumes o cómo te describes Si no quieres resumirte y si quieres aquí explayarte, puedes decirnos Ay, dios quién, quién es ¿quién Yat. ¿Quién es? ¿Quién soy? ¿Quién seré? ¿Quién soy? Qué pregunta. Ok, soy... Siempre,
1: siempre arranco con esto, soy una persona muy feliz Muy feliz, qué bueno Soy muy feliz, soy muy feliz por la vida que tengo Y porque estoy lleno de sueños y eso es combustible Porque estoy rodeado de gente, en cuanto a la parte profesional Pues soy productor de televisión grabado de la UCR uh -huh. Ciencia de la Comunicación Colectiva en su momento con énfasis en producción audiovisual Estudié un poquitito de filología española un poco de inglés, que me fue como un culo en inglés. más Sí, 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 no usé de todo. Y esa es mi profesión, productor audiovisual. Y por vocación que fui descubriendo en el proceso, director artístico. Uh -huh. Empecé a descubrir que tengo don trabajando con gente y me encanta crear conceptos, no solamente de programas de tele, sino conceptos de personajes y, y de personas, de artistas. Hice, estuve en RG Elementos en el año 2000 2004, 2005 Ah bueno antes de eso hoy, ¿Vos sabes que este año cumplió 20 años de carrera?
0: 20 años sí, 20 de carrera, 20 años de carrera porque wow. arranqué
1: en el 2001 Diciembre del 2001 En, en la tvn Era presentador de un programa Juvenil, adolescente que se llamaba SQP okay. Y después pasé a los elementos 2004, 2005 Después el, terminé la universidad La carrera uh -huh. Y en el 2000 2007-2008 me dediqué a hacer mi proyecto de tesis de la universidad, que era un programa infantil. Uh -huh. El sueño de toda mi vida. Sí. Porque desde niño quería ser productor de televisión infantil. ¿Desde niño? Sí. Y okay. hice este proyecto de tesis y dicho y hecho, fue mi tesis y al final no lo defendí. Porque el proyecto se hizo tan gigante que era o defendía la tesis o producía el programa. Uh -huh. Y tomé la decisión lógica sí. de producir el programa. Y estuve ahí en Canal 9. Después hice un programa de espectáculos que es como para algunos la página oscura de mi vida. A mí me encantó esa ¿En etapa y Bendita Fama. Bendita Fama. Que posicionó mucho el espectáculo crudo y directo con estilo, y
0: Bendita Fama fue con Coco Vargas. Coco Vargas, sí.
1: Sí. Fue un estilo que logramos imponer y que define mucho del estilo de muchos YouTubers ahora conocidos. Claro que sí. conocidos. Y, y eso fue, fue muy polémico esa etapa. Después pasa a Repetel y estuve como director artístico de BDT, Batalla y de después talentos. de Guerreros Ajá. y a partir de ahí ya dije, de no ya el momento de montar mi agencia de talentos uh -huh. y decidí hacer The One y posteriormente mi centro de formación artística que es único. Es único. Pero sí, o sea, a lo largo de mis años, de muchos años he descubierto a mucha gente, porque es lo que hago. ¿Estuviste en Perú también, verdad? Sí, ¿Trabajando? participé como asistente de una telenovela peruana que es que sabes lo que pasa. Ale por eso te digo que soy muy feliz, porque todos mis sueños se cumplen. Ajá, qué bueno. Esta telenovela en la que estuve en Perú que se llama Torbellino, uh -huh. yo la vi de adolescente en el año 97.
0: Ok. 97,
1: 98. Y yo siempre quise estar en la producción de esa telenovela. Y la vida me premió estando 20 años después, porque estuve en el, en el 2018 en Perú, uh -huh. viviendo para la producción de esta telenovela. Siempre quise hacer un programa infantil porque yo veía mucha televisión infantil claro. y me enamoré de la producción gracias a la televisión infantil de los noventas y la vida me premió haciendo un programa infantil como Dibedu y con el lujo increíble de tener que entrevistar a mi productor estrella que era Lucho Carrizales todo el productor de Nuevo uh -huh. Luz, y creo que esto te lo había contado, uh -huh. y que... ...él mismo dijera... ...que yo le dije... ...soy tu fan... Uh -huh. y, y, ...y mi maestro... ...y él me dijo... ...después de haber visto un DVD... ...que fue el programa... ...que yo hice para Canal 9... ...en el 2011... ...que me dijera... superaste al maestro... ...y que... ...el corazón me lo abrió... ...yo, yo lloré de la emoción... ...porque era Lucho... Ajá. ...Lucho Carrizales... Lucho ...a quien yo desde niño... ...admiraba como productor... ...y falleció tres meses después... No. ...y la vida me premió... ...con conocerlo... ...y con que me dijera eso... Sí. ...entonces... Por eso te digo que soy una persona muy feliz porque tengo sueños, tengo vida y, y, y Dios me ha permitido cumplir todos mis sueños. Todos, todos, todos. No hay ninguno que te diga que hasta el momento no lo haya hecho. Quedan muchos, pero, pero sí. Y, y, y he formado muchos hijos. Uh -huh. Natalia Carvajal, Karina Campos, en su momento presentadora e intrusa Mariana Loranca. Tengo muchos fuera, en el, fuera de Costa Rica. Gary Centeno en México, que mm. está gusto en Survivor, La Casa de las Flores. Alexander Soto, que está en Flash, que está, estuvo en Riverdale. En Arrow, Ajá, el The Good Doctor. Supernatural también. Sí. Aldina Burak, que también participó un, po un poquitito en la serie de Luis Miguel. Eh, fue presentadora de Telehit mucho tiempo. Mm -hmm. Tengo a Aaron Méndez, que acaba de salir en una serie en HBO también. Tengo... Tengo muchos hijos... Fuera... Fuera del país... Y... Entonces me dediqué finalmente... No a producir A cumplir los años
0: de otra gente sino también...
1: Cumplir, así como cumplir mis sueños... Los de los demás... Exacto... En el área artística... Sí... Eh, ese es como un
0: resumen atropellado... De mi carrera... De, de, pasé de... de... quién soy... A, a lo que he hecho... Y la experiencia que... Que has tenido... Que bueno... Bueno... Sí... Aquí... Eh, entre nos... Eh, entre las ustedes que están escuchando... Y... Y nosotros... Ya es una persona que yo admiro muchísimo... Eh... Por, por todo este bagaje que ha tenido y por la intuición que tiene de que tienes vos de pues de saber de ver un talento y pulirlo y vos decís esta persona no lo sabe, pero es un diamante en bruto. Esta persona tal vez lo sabe y tal vez tiene que tiene que comer un poquito de mierda. ¿verdad? de mierda por para que se baje un poco, ¿verdad? Entonces, ¿cómo funciona este proceso de intuición que ...que, que vos tenés... ...que es algo como muy... ...como muy innato... ...de... ...no sé... De...
1: Es, ...es que... ...no te sabría decir... ...es un don que tengo... ...y que... ...cuando veo a una persona... ...yo... ...hago un escaneo de... ...de todo... ...o sea analizo todo... ...su tono de voz... ...lo que transmite... ...cómo se ve... ...todo lo analizo... ...me fuera, hablas mucho de las energías también... ...sí, sí, sí... ...lo que me transmite... ...para ver dónde la visualizo... ...hay personas que la visualizo fuera del país... Hay personas que la visualizan en pantalla. Nunca me he equivocado con una intuición directa de algo cuando yo le digo a alguien, es que en dos años va a pasar esta cosa. Uh -huh. O sea, nunca me he equivocado con, con eso. No es que sea adivino, ni brujo, ni nada por el cielo. Sí. Pero a veces siento las cosas. Y la gente me pregunta, ya, ¿dónde me visualizas en dos años? Y tampoco es que eso llegue así tan mágico, ¿verdad? Uh -huh. O sea, no. Eso llega por que llegó y, y me pasó desde que era niño, porque todo se fue cumpliendo conforme lo iba visualizando. Por ejemplo, cuando le dije a Natalia lo del top 10 en Miss Universo, Ajá. eso se lo había dicho a Natalia, que 10 años antes. ¿En le, serio? Le dije, no. le, dije, le dije que iba a participar en Miss Costa Rica, ya no quería. Que iba a ganar en Miss Costa Rica, cosa que ya no creía. Y que iba a quedar en el top 10 de Miss Universo. Cosa que tampoco creía. Que tampoco creía. Y que se cumplió. Cuando Mariana Loranca, un año antes, le dije no participes este año porque este año no vas a ganar, vas a quedar en segundo lugar, sin saber que estaba una Joana Solano participando también. Ajá, exacto. Y dicho y hecho, Mariana no me hizo caso, participó y quedó en segundo lugar. El siguiente año era el año de Mariana y uh -huh. se lo dije, el siguiente año es tu año. Uh -huh. Y no me hizo caso. Bueno, no, no, no tiene por qué hacerme caso. Sí, claro. Cuando le dije a Dina Burak, en su momento México es el país donde vas a hacer carrera porque yo quería hacerla en Israel y yo te visualizo en una telenovela. Y estando en México al mes ya estaba actuando en una novela, un papel uh -huh. pequeñito, pero estaba en una novela con Norman cuando le dije que tenés que audicionar para el CEA en su momento, este es tu año y no audicionó el CEA de Televisa, la escuela de Televisa uh -huh. y no audicionó y yo le dije es que este es tu año y después lo apoyé y manipulé cielo y tierra y entró a tercer año de carrera, es decir, que si hubiera entrado en el año que yo le dije básicamente hubiera llevado los mismos años y se graduaría con la misma generación sí. la que le dije o sea, así voy atinando un montón de Charlene López en su momento cuando le dije, vas a ser presentadora de Repretel y, y logré que entrara a Repretel así, así me llega la inspiración la inspiración y, y la, la intención va ir floreciendo y, y no te podría decir por qué, yo veo a la gente y ya me doy cuenta de si sí o si no ahora, esa es la parte bonita, porque yo visualizo, pero lo uh -huh. visualiza la gente, uh -huh. me pasó con Johnny que es un chico que está en, en Único que está en The One y que ahora está en Exo que es el proyecto que tenemos porque yo necesito que así como yo visualice, visual, visualizo la gente también visualice. Se hace más Se visualice a sí mismo. Y, y ahora que envié a, a Joseph a México, que otra, fue otra intuición que tuve, <ríe> Joseph es el director, el de, director también. de Único y de One también, cuando sí. le dije este año vas a hacer casting para el SEA y vas a entrar. ¡No! ¡No, no, no! No, nada que ver. O sea, eso no ha que ver conmigo. No sé, no sé cuánto. Y, y vas a entrar. ¿Qué voy a estar entrando si yo nunca he hecho nada? Y yo, vas a entrar punto, no discutamos o sea, Ajá. punto me llevó ahí en la corriente hizo casting e ingresó uh -huh. le hicimos la despedida hace poquito a Joseph que se acaba de ir a México sí y Johnny se está despidiendo de él y le dijo Joseph, eh, espero que nos veamos pronto en México Joseph no lo escuchó, yo sí lo escuché uh -huh. entonces yo me paro y le digo Joseph, nos vemos en enero en México entonces me dice Johnny, sí, 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 sí está bien está bien, sí, es en enero uh -huh. Ahora sí, Joseph se da vuelta y lo ve y, yo, y le dice Johnny, Joseph, espero que nos veamos pronto en México.
0: Otra vez. Y yo,
1: endemoniado, sí. porque sabes cómo soy, ¿verdad? Y le digo yo, yo no apoyo a nadie que no se visualice. Uh -huh. O sea, si no te visualizas, yo no pierdo mi tiempo. Uh -huh. Porque gracias a Dios toda, o sea, ya a mucha gente visualicé por todo, todo mundo, porque ni Natalia se imaginaba en el top 10, ni Adina se imaginaba en telenovelas, ni Joseph se imaginaba en México. Llevo toda mi vida visualizando
0: por la gente y gastando mi energía por la gente. Y sí, cada vez se va perfeccionando también porque digas, y me imagino que no es como que has tenido un 100% de... De, de, pues de, de atinarle a la gente Digamos, tal vez algunas personas Apuestas por esas personas, les dedicas tiempo Y puede que no, por, por eso mismo Tal vez no se visualicen y no hacen los cambios necesarios Que vos les recomiendo
1: Es que el ser humano tiene 20.000 caminos uh -huh. 20.000 formas de llegar a, a, a un destino 20.000 maneras de modificar su vida Y, y yo los visualizo Asumiendo lo que, las tareas que yo les doy uh -huh. Y yo los visualizo en el éxito A la gente, la mayor parte del tiempo Sí, es frustrante cuando te topas con mucha gente que tiene el potencial gigantesco de llegar a ser estrellas, celebridades en series importantes, en conciertos, etcétera, que yo sé que van a llegar a hacerlo porque tienen todo, fueron tocados con una varita y le invertís, le invertís, le invertís y esa persona de repente te dice no, 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 es que eso no es para mí, uh -huh. o no, 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 me siento frustrado o estoy deprimido y mil razones y excusas y dejan todo tirado, esa persona sí va a llegar ahí, uh -huh. te lo juro esa persona sí iba a llegar ahí. Pero no por decisión propia tomaron ya la decisión de no, Otros no, 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 no quiero hacerlo. Uh -huh. Pero sí iban a llegar ahí. Y eso es lo que falta en Costa Rica personas que no sean tan temerosas y que digan sí, me lanzo, uh -huh. porque hay mucho temor muchísimo temor sí. en la gente, porque es un área desconocida el entretenimiento comercial es un área desconocida porque nos imaginamos nada más en programas chavacanos y populares que llegan a las masas uh -huh. y a veces no queremos llegar a hacer eso, uh -huh. entonces descuidamos mucho potencial que tenemos como, como país de, para formar talento y exportar sí, talento esa,
0: es, es de eso quería conversar también, porque de hecho me contabas que una vez tuviste bueno, la vez pasada que nos estabas contando que una vez tuviste la idea de un proyecto ...donde era muy directa la interacción entre las personas del elenco y demás. Era, era tan así, tan directo que era un programa que no iba a funcionar en este país... ...porque el tico, el costarricense, es muy de decirse las cosas, ¿verdad? Como decís vos, con brocha, ¿verdad? Sí. Maquillan, si te tengo que decir algo que yo sé que te va a chocar... ...lo maquillo demasiado como para que no te llegue tanto, ¿verdad? Aparte de ese tipo de actitudes, esas conductas ...¿qué otras cosas crees vos que, que se podría mejorar, digamos... A nivel de producción y a nivel de, de, de industria aquí en este país, digamos.
1: Falta muchísima formación en todos los ámbitos. Algo que siempre hablamos en los entrenamientos de único. No vamos a llegar a tener celebridades. No vamos a llegar a tener celebridades hasta que no haya antes increíbles productores. Uh -huh. Los productores son los semilleros básicamente de los artistas. Necesitamos productores de calidad, productores que sepan de formato, que sepan de concepto, que sepan de estética, que sepan de, de tendencias, que sepan de todo. No existe en Costa Rica mucho productor comercial, hablando de medios de comunicación como televisión, como radio, uh -huh. etcétera, Actualizados, siguen siendo los mismos dinosaurios. Uh -huh. y, y copiando formatos de otros sí, lugares. Exacto, también. cuando el éxito está en crear, el éxito está en crear formatos. En pensar, en quebrarme la cabeza, ¿qué hago para que este formato mío, este proyecto mío sea distinto al resto? Que funcione como una franquicia que puedo comercializar y sacarle dinero. Es que falta ese pensamiento. En la parte de talento, falta que la gente crea que de esto se puede vivir y vivir muy bien. Uh -huh. Hay hijos míos que viven muy bien de esto. claro Pero tienen que ir a vivir afuera del país. Falta que entendamos también que como mercado, somos un mercado pequeño que tenemos que empezar a a potenciar y que posiblemente me toca irme fuera del país para lograr hacer carrera y, y regresar uh -huh. faltan más centros de formación artística, falta que en las universidades se deje de ver al presentador de televisión al modelo, al actor que se deje de ver como una polada uh -huh. o sea, falta que nos quitemos la bendita palabra polada de la cabeza falta profesionalizar esto uh -huh. y nunca lo vamos a ver como una profesión porque es que es poquita la gente que realmente uno admira como talento, tico. Es poquita la gente.
2: Uh
1: -huh. y, porque, y la poquita es repola, ¿entendés? O sea, Maribel Guardia. Ya desearía yo tener la carrera de Maribel Guardia. Sí. Desearía uh -huh. tener esa carrera y, y ese nombre y esos contactos. Pero para mucha gente es una, una pola. Sí. Y yo digo, seamos polos felices. Ajá. Seamos polos haciendo lo que queramos. Entonces, falta, falta tanto. O sea, sí, falta tanto. El
0: problema es que no se, no se toma, digamos, en consideración de que esas personas que hacen esas poladas tienen muchísimo poder de, 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 de convencimiento, pues, de convencimiento sobre, masas. sobre masas, por supuesto, que es lo que te decía yo la vez pasada. A mí me encantaría llegar a ser un artista y tener una gran plataforma en redes sociales y no solo en redes sociales, porque probablemente hay mucha gente que conoce a Maribel Guardia que no, que no sigue a Maribel Guardia uh -huh. en sus redes sociales. Pero si ella dice, no sé, da un mensaje respecto a la, algo ecológico o algo, no sé, algo que tenga que ver con algún problema social, pues va a aparecer en medios de comunicación. Sí. En, en, porque ella es una figura pública por sí sola. Entonces, tienen ese poder de comunicación sí. que no lo tienen una persona que sale de la universidad y se dedica a hacer cosas sociales nada Exacto. más, digamos. Por, por eso es que se, ser celebridad
1: o ser estrella es tan importante como ser médico. O sea, yo no le, no le doy más ni menos importancia a uno que a la otra. Cada uh -huh. uno llega al corazón de maneras distintas. Uh -huh. y, y, y ser celebridad es un medio de comunicación tan poderoso que tienes para cambiar vidas.
0: Me decías que lo único que se, que se le podría, digamos, como poner en como una balanza al nivel de poder de, de, de convencimiento de masas y así era la política. Sí. Como la política y el entretenimiento eran como dos grandes áreas, ¿verdad? Claro, el entretenimiento no es tan godillado como la política, ¿verdad? Es que ser político es que también es... Ser
1: político también es
0: sí, ser celebridad y poder ser. Esa, ¿no? Es ser celebridad también. Claro, o sea, saber venderse el... de algún, para otro fin, pues, pero también... Sí.
1: El, ¿Cómo se llama el presidente de, de Canadá o el primer ministro? No sé cómo es que se le llama. Eh, no sé cómo se llama el presidente. Bueno, él es un hombre carismático. Uh -huh. Él básicamente es una estrella. Uh -huh. y Se vende como estrella y utiliza su su palabra para convencer, utiliza su carisma utiliza su sonrisa, todas las cualidades que nosotros vemos en los entrenamientos de televisión él los utiliza a su favor uh -huh. logra empatizar, logra utilizar los tonos correctamente o sea, la política y el entretenimiento no están tan distantes tampoco, o sea debería por obligación un político saber entretener a las masas y saber llegar al corazón de las masas también, eso es importante
0: ok, y Quería preguntarte también... ¿Cuál es ese perfil de artista que vos... Digamos, buscas para... para un programa, no sé... Por ejemplo, como en Ondívidu... Que vos... La gran mayoría de, de artistas que estuvieron en Ondívidu... Son artistas que tienen carreras internacionales, ¿verdad? Muchos de esos sí. que has mencionado, ¿verdad? Andrés y Norma y, y Adina... Y Gary, y, Mariana, Gary, exactamente... Etcétera. O sea, vos los visualizaste... Ellos también se visualizaron... Pero también me contabas que le hiciste, digamos... Casting a más de... No sé cuántos mil. miles de personas... Más de 20 mil personas. Uh -huh. Y salieron estos. Hay sí. muchos que en el camino fui, fui descubriendo que tenían potencial. Me acuerdo uh -huh. en su momento...
1: Karina Karina Ramos, que le hice casting cuando tenía 13 años también. Karina Ramos hizo uh -huh. casting para Andíbedo. Ella... No, ella se salió porque empezó a trabajar en BM Latino. Aclaro, no es hija mía, ni quiero que lo sea. Uh -huh. Tampoco. Karina Ramos es, es, estuvo en ese casting y muchísima gente... Bueno, creo que solamente Karina Ramos que está como conocida. El resto... No me acuerdo mucha gente que... que vale, sí, si baja, no. ¿Vale si Bajan un casting okay. para, para un DVD y, y, Pero ya nos estamos metiendo en la parte que me encanta Porque es la parte que mucha gente le choca, ¿verdad? Sí, que
0: es la parte que le choca ¿Cuál es ese, cuál es ese perfil que vos buscas en, en, en un artista? Es, es, que vos decís, yo te veo allá Porque tienes estas y estas y estas mira, características
1: El entretenimiento es 100% superficial Jugamos con el corazón de la gente Ajá uh -huh. O sea, podemos vernos hermosos y simpáticos y sonrientes y ser insoportables y sí, malditos. Claro. Podemos vernos encantadores y ser todo lo contrario. Uh -huh. o sea, el entretenimiento permite eso. Entonces, la parte física es fundamental, uh -huh. fundamental. Uh -huh. y, y para mí, yo como ya escogiendo un talento con el que quiero trabajar, escojo gente que sea fácil de digerir. Uh -huh. Así de simple. O sea, gente que estéticamente me funcione Que no provoque ningún choque al principio Por alguna característica física uh -huh. Eso es lo que yo inicialmente busco Obviamente habrá sus excepciones Tan respetable es que yo me base En estereotipos de belleza Como tan respetable es que otra persona los quiera romper uh -huh. Ninguno es más importante que el otro Pero yo me baso muchísimo <ríe> Como en 20 elementos Voy a tratar Ajá. de recordar algunos sí. Imagen. Imagen Para mí eso es fundamental si la persona no se ve bien, no se ve saludable, no no estéticamente, no no me vendes un producto que yo sé que tiene que tener otras cualidades para hacer clic. Uh -huh. ¿Ok? Personalidad.
0: Que tenga personalidad.
1: Odio a la gente gris. Eso es un término que se usa mucho en México.
0: Gente tiene que gris.
1: Ser, tienen que ser personas que lleguen a un lugar y se roben el show. Uh -huh. Que llaman la atención siempre carisma. El carisma es distinto a personalidad. Uh -huh. El carisma son las personas que logran emocionar y volverse admirables para la gente. Uh -huh. Pueden tener gran personalidad pero no necesariamente te admiro. Sí. O sea, se necesita carisma, talento. Uh -huh. O sea, si una persona tiene todas estas cualidades que te estoy dando, más talento, imagina la mina de oro que tenemos. Sí. ¿Okay? Cantan, bailan, conducen, actúan, 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 hacen de todo. Modelan, claro. Y si a esto lo agregamos perseverancia o pasión,
0: uh -huh. o sacrificio. Sí, dispuestos a sacrificar. ¿Qué tenemos? Para, para decir. Decimos sí. que tenemos. Claro, un artista muy completo. O sea, un artista que va a
1: llegar a cualquier país, a cualquier planeta uh
0: -huh.
1: y evidentemente va a impactar y va a robarse el show. Uh -huh. Entonces, cuando yo busco a alguien, eso es lo que busco. Cuesta mucho encontrarlo porque no somos un país con tradición artística comercial. Uh -huh. Entonces, siempre veo a alguien y yo... Tiene la imagen no tiene personalidad. Oh. Tiene personalidad pero no tiene la imagen. Oh. Uh -huh. Tiene talento, personalidad... Pero no tiene carisma. ¿Entendés? Entonces, uh -huh. siempre paso haciendo fórmulas matemáticas en mi cabeza... Cuando veo gente. ¿sí? Uh -huh. Siempre. Viendo para, a ver qué le falta.
0: Para este estudio, esta parte de sí. tu intuición... Digamos, es ir conociendo a las personas. verdad sí. Porque recuerdo cuando, cuando nosotros nos conocimos... Y vos me decías a mí... Déjame que haga en vos un proceso de, de intuición, ¿verdad? Uh -huh. Mi proceso de intuición, porque no es como que vos ves y en la primera conversación, ¿verdad? Pues no conoces a la persona. Y vos me decías a mí, tengo que verte <ríe> actuando, tengo que verte en acción, ¿verdad? La gente cree que soy brujo, sí, me no. da cólera. O sea, no, 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 eso no me sí. gusta. Tengo que verte, hombre.
1: Exacto. Tengo que verte, analizarte, ver qué tan persistente sos. Porque hay gente al que yo le he invertido mucho y en cuestión de tres, cuatro meses están full, full, full y resulta que al quinto mes... Tienen un, un bajonazo emocional uh -huh. Entonces me doy cuenta Que tienen crisis cada cierto tiempo uh -huh. Entonces yo necesito hacer un análisis De todo el mundo, uh -huh. o al menos de la gente Con la que estoy trabajando uh -huh. que eso Es una diferencia que tiene único sobre cualquier centro de formación Diría yo que en Latinoamérica o en el mundo Que yo como director me tomo el tiempo Para analizar a todo el mundo y saber de qué cómo le puedo atinar o cómo le puedo orientar uh -huh. a su personalidad, a su, sus características emocionales y todo verdad Entonces, sí. Eso es un trabajo que yo hago, pero lleva su, su rato
0: Yo me ponía a analizar hace unos días, no, más bien creo que fue ayer, creo que fue ayer que estábamos hablando Verdad, estábamos hablando de una persona y vos me, y vos me decías, y yo le dedicaba Tiempo, dos, tres, cuatro horas diarias ¿Verdad? A esa persona para, para hablar poder, poder, y no hombre,
1: sé qué Conmigo ¿verdad? puedes decir nombre, yo no tengo problema o sea, yo, yo soy una persona muy
0: transparente ¿Ok? okay. Entonces, okay. hablamos de Andrea Montero Hablamos de Andrea Montero, sí sí Estamos hablando de Andrea y vos me decías que le dedicaba mucho tiempo Yo decía, bueno, sí. qué importante es también para uno Porque yo esas las conversaciones que hemos tenido de horas Las valoro muchísimo, ¿verdad? Y probablemente Diego que está aquí con nosotros Pueda decir lo mismo, ¿verdad? Porque vos nos nutres de muchísimo conocimiento... De la industria, de esto y lo otro... Y como que vas cambiando el mindset de la, del artista... ¿Verdad? Con las conversaciones que uno va teniendo con vos... Entonces eso también es un factor muy importante... Y me parece que es como... No sé cuál es el valor que se le podría digamos, añadir... A, esta, a este proceso tuyo de, de desarrollo artístico... Pero el dedicarle tantas horas a una persona... Es solamente como para hablar... Es, también es algo muy importante. Mi, mi tiempo es
1: oro. O sea, yo lo que menos tengo es tiempo y lo que más deseo es tiempo. Uh -huh. Lo que yo más sueño es poder sentarme a comer y ver una serie en Netflix. O sea, eso es lo que yo deseo. Uh -huh. Y no lo tengo. No. Y, y entonces, cuando yo le dedico a las personas cinco minutos, diez minutos, valorenlo mucho. Uh -huh. Porque mi proceso para darle consejos, porque siempre le doy consejos a la gente. Uh -huh. Amo dar consejos. Esperaría que los pongan en práctica. Pero cuando yo te dedico una, dos o tres horas, es porque realmente veo mucho potencial, muchísimo. Y yo visualizo. Pero va al ejemplo que hablábamos ahora. Uh -huh. Yo puedo visualizar. En el caso de esta chica, yo la visualizaba haciendo carrera internacional. Ni siquiera en México la visualizaba haciendo carrera internacional en Univision o en Telemundo, en Miami. Uh -huh. Ahí es donde siempre la visualizaba. La visualizaba y la visualizaba. Y lo teníamos clarísimo. Al menos yo lo tenía muy claro. Y ya fue entrenando y en el proceso entonces se desestabilizó, se descarrió, tuvo otros intereses, eh, no, no, la parte artística tal vez no era su, su motor,
2: uh
1: -huh. y, y dejó todo tirado. E igual ya yo lo había visualizado, porque yo antes de que lo dejara tirado le dije, ya yo no te visualizo afuera.
2: Uh -huh.
1: y, y me dijo, sí, de por sí ya ni quería, por okay. ejemplo. Okay. Obviamente ya eso tiene que ver con un tema de ego y de orgullo, uh -huh. pero pero frustrante, es muy frustrante para mí porque cuando le dedico tiempo a la gente es porque las visualizo en el tiempo que te dedico a vos, el tiempo que te dedico a vos. Siempre, si se dan cuenta, el 80% estoy haciendo bromas y el 20% dando consejos. Uh -huh. <risa> Entonces, es, es eso. Es triste perder mi tiempo porque mi sueño, Ale, o sea, mi sueño, que te digo que es el sueño que yo sé que voy a cumplir, pero espero tener... 200 años para poder verlo sí. es que cuando se piensa en talento, diga necesitamos chicos para tal serie Costa Rica Ajá. ese es mi sueño, cantantes Costa Rica, ese es mi sueño entonces cuando yo tengo un talento fuertísimo que he podido potenciar como una Andrea Montero, una Laura Ortega, una Valeria Cibaja, uh -huh. que terminan no haciendo carrera y quedándose acá sabiendo que pudieron haber llegado a, a masas Day, yo me siento muy, muy triste me siento uh -huh. sumamente triste porque sé que eran personas que podían eh, hacer un cambio en el país importante pero cuando tengo a gente como una, como Joseph Vargas el director uh -huh. de, de Único y de One como Camila Fercó uh -huh. como Norman, Gary, Arón que me hacen caso, no sé ni por qué razón pero me hacen caso y se van y hacen carrera afuera y, y están haciendo cosas importantes, el mismo Andrés o Alexander Soto Andrés Soto que uh -huh. está en Canadá me siento muy pleno, me siento muy feliz porque sé que van a llegar a hacer algo en algún momento por el país, o al menos eso es lo único que yo les pido, bueno, les pido más cosas ¿verdad? Uh -huh. porque es un negocio pero, pero les digo cuando ya logren tener una carrera sólida, por favor regresen a Costa Rica y devuelvan a Costa Rica lo que Costa Rica hizo de ustedes, uh -huh. porque con apoyo o sin apoyo lo que somos, somos por el país en el que estamos y por la gente que tenemos alrededor por supuesto entonces tenemos que regresarle a la gente eso. Por eso a mí me duele muchas veces que hay mucho talento que yo le ayudo. Yo comisiono como agente. Uh -huh. Hay mucho talento al que yo le ayudo para que logre carrera, logre cosas y después se hacen los locos con comisiones, etc. Muchos que te puedo dar nombres acá. Y, y me da cólera porque normalmente ese apoyo que ellos me dan es el apoyo que yo le doy a los nuevos chicos que vienen. Así uh -huh. es como yo trabajo ustedes saben que yo soy muy espléndido a la hora de dar consejos y tiempo y todo lo que pueda uh -huh. me gusta cumplir sueños no sé por qué diantres Dios me puso a mí como un combustible de cumplir sueños de la gente no sé, desearía no tener eso te Ajá. lo juro que desearía ser feliz y dedicarme a los míos <risa> pero me gusta ver a la gente cumplir sus sueños, entonces siempre que las personas se vuelven egoístas con su carrera y no regresan a Costa Rica o no dan la comisión correspondiente terminan afectando a los, los que vienen tomamos. detrás y eso me pone re mal, re mal porque yo digo, Dios, sigo nadando contra corriente, uh -huh. entonces yo lo que les pido es, además de pagar sus comisiones que, que ojalá le regresen a Costa Rica eso, que logren becar a una persona, que le uh -huh. logren ayudar a una persona, etcétera, claro. eso es lo que, lo que desearía que eso sea
0: y parte digamos de el proceso que han tenido estos artistas que están haciendo carrera en el extranjero es toparse con cosas no tan agradables en la industria que, como, como qué cosas, digamos, pasan en la industria que, vos, que Digamos, y qué valores tiene que tener una persona para poder mantenerse y sostenerse en esta carrera que es tan pesada, ¿verdad?
1: Pero es que es, es, te podría decir que es, es pesada... No, pero es cosas desagradables. Es pesada porque nunca tenés un trabajo fijo. Uh -huh. Es pesado por eso, nada más. Sí. Pero droga, sexo y de todo sucede en cualquier rama. Uh -huh. En cualquier rama. La diferencia es que en la carrera artística es expuesta. Eso uh -huh. Es todo. Pero a quién entre le importa si lo del ministerio, no sé qué, no sé cuál. Bueno, tal vez porque es público ahí sí, pero los de tal lugar terminan haciendo una fiesta y todo el mundo se emborracha y, 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 y hacen lo que sea. Uh -huh. O sea, es más interesante cuando lo hace un artista. Ajá. O sea, eso, eso lo hace más atractivo. Sí. ¿Para qué quiero saber yo la vida privada de, de la secretaria de la tienda de la esquina? Uh -huh. Cuando me interesa más la vida privada de, no sé, de, de tuya si estás en México haciendo carrera. Uh -huh. Entonces, esa es la diferencia. Es exactamente lo mismo. Solamente que es expuesto. Por uh -huh. eso es que la gente la sataniza muchísimo. ¿Qué se topa? Lo que se puede topar en cualquier trabajo. Abuso de poder. Abuso del poder. Abuso de poder. Abuso de poder uh -huh. Pero eso sucede en cualquier carrera. Ejemplos claros. Gary, cuando Gary se va a México, se fue a la casa de un productor que le iba a dar hospedaje. Y llegando a México, él con su maleta vendió sus carros, renunció al trabajo, todo. Se va con su dinero, su poco dinero. Llega y se encuentra con un productor que le dice, ok, sí, yo te ayudo ya en la casa. El primer día. Bajándose del avión, llega Pero, contame qué me vas a dar a cambio. Mientras le acariciaba la pierna. Ajá. Wow, ¿Sí? él nunca se imaginó eso uh -huh. yo sí me lo imaginaba sí, igual le dijiste es que, es que se dice, pero <risas> es que es un contacto mío, es un amigo, ¿entendés? Ajá, ajá, ajá. Y, y obviamente vos sabes lo que es dejar a tu familia, vender tus cosas quedarte sin trabajo, irte con poco dinero a un país para cumplir tu sueño de ser actor y que la única persona que te iba a ayudar te estaba pidiendo básicamente, tener sexo, sexo con vos a cambio, claro ...en un país desconocido... Uh -huh. ...porque nunca había ido... Uh -huh. ...o sea, no cualquiera tendría... ...los huevos u ovarios... Uh -huh. ...que tuvo Gary... ...de tratarlo mal e irse... sí ...y Gary me dijo... ...y se lo dijo a los chicos en una, una exposición... ...que tuvimos en Único también... ...y me encanta que lo haya dicho, me dice... ...chicos, cuando llegué a la recepción... ...ya abajo... ...le juro que estuve a punto de subir... ...y decirle que estaba bien... Porque yo no tenía dónde irme. O sea, no tenía ni cómo irme. Uh -huh. Y estuve a punto de subir... Con tal de que no me echaran. O con tal de tener una casa, un techo. Lo que hice fue irme a una cafetería... Conectarme al wifi... Y empezar a buscar ticos... Que me pudieran dar posada... En un sillón. Sí. Y así fue como Gary durmió ese día... Uh -huh. Durante un mes. Wow. Historias así hay muchas... Muchísimas. Nada más que un país como México, que la política, el narcotráfico y el entretenimiento son básicamente lo mismo, uh -huh. porque aquí en Costa Rica ya estamos en ese proceso, pero ya se, se vuelve fuerte. Aún así México es una ciudad segura. Hay muchísimas posibilidades en el caso de Gary, que se fue para allá. Nada más que uno tiene que tener muy claros sus valores y mis valores son distintos a los de, a los de otra persona. Uh -huh. si, esa es otra cosa que quiero, que quiero dejar claro. Si una persona como artista... Tiene talento, tiene todo... Y decide ir a acostarse con todo un canal de televisión... Para conseguir sus puestos... Pues es válido para esa persona y son sus valores.
0: Sí, esos son los valores de esa... Sí.
1: Y yo no tengo por qué venir a juzgar a esa persona... En qué está haciendo con su cuerpo y qué no está haciendo. Uh -huh. En cambio, cuando le hacen mal a otra persona... Que es que esta tiene este papel... Y yo voy a ver cómo hace para que se lo quiten... Ahí me parece que sí está... Erróneo. Erróneo. Esa cuando, conducta, claro. Cuando le haces daño a, a la gente de esa manera. Pero si son dos personas adultas que están en, en común acuerdo en hacer lo que sea, pues hagan lo que quieran. Uh -huh. y, y, y eso es, una, y es un negocio, como cualquier otro negocio. Pero esos valores los define cada persona. Okay. Pero sí, es un medio muy superficial y, y con gente muy linda. Y ser gente muy linda, con lindos cuerpos y etcétera, pues hace que se preste para más cosas uh -huh. pecaminosas.
0: Pecaminosas. <risa> ok. Ya, ¿y en qué estás trabajando ahorita en este momento? O sea, ¿en qué estás trabajando en este momento? ¿Nos puedes hablar un poco de XO? Yo soy parte de XO, del elenco de, de XO, pero me gustaría preguntarte también como para exponer, utilizar mi plataforma para exponer un poco eh, qué es XO y XO X, XO, XO sí. Remix. Ustedes le dicen XO Remix. Nosotros le decimos XO Remix. Y yo sí. digo XO Remix. Es, porque la, es por la canción, yo creo que es que a mí se me metió por la canción de XO sí. El, el o compositor, Remix.
1: El compo ajá. yo soy compositor, pero eso me lo compuso un amigo bien, con y yo, que sea XO Remix. Pero es que yo creo que XO Remix suena mejor y bla, bla, bla. Y yo Bueno, hace lo que queras. Y, y quedó así. Sí, ok. <ríe> por bueno, eso la otra ajá. dice XO Remix. XO Remix, sí. Porque era XO Remix. Ajá. Exacto. O Remix, no So Remix.
0: X o Remix. No, no soy De So Remix. X o Remix. <risa>
1: <risa> ok, ¿en qué estoy? Sigo con la agencia con The One. Uh -huh. Gracias a Dios con la pandemia pues vamos ahí viendo la luz poquito a poco con Único, que es un proyecto muy difícil de, de, de llevar. Uh -huh. Porque no todo el mundo tiene la paciencia para dedicarse a esto y quiere todo fácil. sí Y sigo con un proyecto que me emociona muchísimo que es X o Remix que es mi nuevo proyecto audiovisual uh -huh. mi nuevo programa de televisión 100% para YouTube y eso me emociona tanto ya hay algunos directores de canales que me han preguntado, ¿no has pensado en televisión? y yo, no, no he pensado en televisión o más uh -huh. bien, he pensado mucho y no quiero televisión y no quieres, ajá porque, o sea, quiero, quiero probar experimentar desde de, apostarle a las sí, redes sociales más que las redes sociales el tener el control absoluto uh -huh. de todo, de todo lo que se pone es por mi culpa y mi gran culpa uh -huh. si por sale bien, si sale mal ajá. sí, o sea, quiero, quiero probar, quiero demostrarle a los medios tradicionales que se puede hacer buen contenido en otras plataformas también quiero crear estrellas y, y XO me permite eso, me permite ser una plataforma, una universidad real Uh -huh. De artistas Por Porque ustedes como participantes Se han dado cuenta Que tienen un conocimiento paupérrimo uh -huh. O sea que, que les falta muchísimo todavía Demasiado Demasiado. Que sí, que pueden, pueden ser buenos en esto Pero en el resto de áreas uh -huh. que van a ir a hacer afuera entonces? No vamos a tener celebridades si no logran desenvolverse En muchas áreas, entonces El programa literal ha sido una cachetada para todos Para todos, incluyéndome fuertemente Yo me he relajado un poquitito más me he relajado bastante porque cuando fui director artístico de BDT en repetir Batalla de Talentos, que ahí descubrí a los gemelos Castillo, volví a relanzar a Valeria Cibaja. A estuvo Valeria Sebas bien, también, ¿no? Sebas estuvo como invitado. Como invitado. O sea, estuvo okay. un poquito, pero súper talentoso Sebas. Pero, pero en ese proyecto no había, no había talento. Ajá. o sea, así abiertamente digo ahí no había talento, ahí solamente pusieron gente bonita, en vez BDT. En de BDT, batalla de talentos, uh -huh. batalla de talentos y no había talento, <risa> solo había gente bonita y se rescataba una que otra persona una Sael sí. Adrián Stephanie Rostran que estuvo en la última etapa, Valeria Cibaja uh -huh. pero el resto no tenían talento la verdad y, y con estos chicos de XO a mí me reconforta saber que son muy talentosos uh -huh. pero con el talento no hacemos nada, sí no ya te di se ocupan todas las otras áreas más Ingredientes más Por Entonces XO es una cachetada Porque los que se creían muy talentosos se dieron cuenta que les falta mucho
0: Por supuesto, para mí es una cachetada Porque yo soy bailarín hace nueve años Y todo, y he sido profesor Y coreógrafo y demás, pero Nunca he cantado Nunca he actuado Presentar televisión hasta ahora lo estoy haciendo Entonces todas estas otras áreas Para mí ha sido como un renacer artístico ¿Verdad? Porque yo incluso en el baile... Aquí en Costa Rica... Llegué como a un punto donde ya conocía... Bastante bien la... Entre comillas industria del baile... ¿Verdad? Que también se sigue expandiendo... No voy a decir que digamos que yo llegué a un tope... Ni mucho menos porque eso sigue, se sigue expandiendo... Por dicha... Pero también... Pero no Tienes como... tenés tu nombre... Sí, bueno, sí, por, por, por dicha y, y, y ya con los años... Digamos, pero... Yo llegué a un punto donde... Mi sueño de querer ser artista o querer ser bailarín como que se fue esfumando porque dejé de tener interés en esta rama, ¿verdad? Y cuando yo llego y firmo a la agencia y demás, bueno, esto es una experiencia mía. Eh, pues me pasa esto, que entonces me encuentro con que, pues no sé, cantar, actuar muy poquito, digamos. Con, o sea, tal vez tenga, no sé, potencial en esto o en lo otro, pero nunca lo he hecho a nivel profesional, ¿verdad? Como es el formato que se busca en XO. Exacto. Eh, que es un formato que pues es de profesional, artista de artista integral y profesional en todas estas áreas. Entonces es muy complicado también para nosotros como artistas, que por ejemplo yo no he cantado, si me toca cantar, intentar y trabajar lo mayor cantidad de tiempo posible y con el mayor esfuerzo para que cuando me toque cantar lo haga como un profesional, uh -huh. ¿verdad? En, en pocos meses, entonces es una universidad pero muy intensiva, o sea es muy muy intensiva.
1: Y que es delicioso porque al mismo tiempo están aprendiendo de la industria. Y están aprendiendo de cómo construir carrera y cómo generar polémica. Ajá. Porque sabes que ese es un tema que se habla siempre en el programa.
0: Y que yo estaba muy cerrado al inicio con esto de la polémica. Sí, sí, súper. sí, sí. Y ahora no. Y ahora me vale. Y ahora digo, por, qué rico porque, una polémica por
1: ahí. Porque es un Ajá. terreno desconocido. Sí. Y después nos damos cuenta que en los reality shows muchas de las cosas son construidas. Uh -huh. ¿Verdad? Es rico porque es un proyecto que nunca se había hecho en Costa Rica. Lo intentó hacer BDT. Pero al final no se hizo, no se hizo porque BDT básicamente era un programa de talento sin talento y, y relleno, era un programa de relleno. Aquí es rico ver a cantantes cantar, uh -huh. o sea, escucharlos de verdad cantar a bailarines, sí. o sea, hay, hay talento. Pero es talento que está poniendo en práctica el, el, el teje y maneje y las exigencias de afuera. Uh -huh. Porque vos que estás, sabes que ahí no hay tiempo ni para respirar. No, no, que va o sea, no, o sea me graban no. capítulos y, y van, van intensamente ¿verdad? Uh -huh. ensayando, siempre están ensayando uh -huh. eso es como se logra crear a gente profesional, ¿por qué la gente de Undíbedo está fuera del país? Uh -huh. ¿por qué Alexander Soto, Andrés Soto está en Canadá, sale en And Flash en River, films, y todo uh -huh. esto tiene un postrello importante ahí como profesor de actuación uh -huh. y cuando le hizo casting conmigo en el 2007 a Rítmico, cero talentoso para hablar a cámaras yo lo metí porque tenía una sonrisa encantadora. Esa fue la razón por la cual yo metí a Alexander Soto, uh -huh. a Andrés Soto a, a, a Un porque sonreía y yo decía, qué sonrisa más perfecta, me sirve para un programa infantil, quedaste uh -huh. con la sonrisa. <risas> y después, conformándose al el programa, me di cuenta que no tenía talento. Okay. Pero que era persistente, insistente, y terminó siendo mi socio de Un Me uh -huh. demostró que tenía perseverancia. Y al final logró llegar a Canadá y vive muy bien y está haciendo una muy linda carrera. Porque él sí, vos no. Uh -huh. Tenés exactamente lo mismo.
2: Uh -huh.
1: Él pasó un proceso de formación que, lo, que la gente de XO está pasando en este momento. Uh -huh. Es frustrante. Y verlos llorar, porque están llorando en el escenario. Uh -huh. Verlos sudar, verlos morirse de hambre, etc. Uh -huh. Están sufriéndolo. Pero eso fue el mismo sufrimiento que pasó la gente de Undividu un y que al menos a mí me dio resultados positivos. Entonces estoy muy complacido con hacer este proyecto, que lo vea mi mamá o lo vea todo Costa Rica, todo Latinoamérica, a mí me tiene sin cuidado. Uh -huh. Yo sé que muchos desean la fama absoluta y que todo el mundo lo vea, a mí eso no me importa en este momento. Ajá. A mí lo que me interesa es que estos 14 artistas y 10 productores, porque eso es otro elemento que tiene que, hizo, que no tiene ningún programa de Costa Rica y de Latinoamérica, uh -huh. que formador de productores logren hacer carrera, uh -huh. logren irse afuera. Que lleguemos a tener los 150 ticos viviendo en México Que es el número que yo siempre he querido De, de artistas viviendo en México Que lo tengamos en los próximos años Y yo sé que de X o voy a exportar a mucho talento claro Otros se quedarán ahí en el camino Haciendo la mejor carrera acá uh -huh. A lo mejor Pero eso, eso es lo que estoy
0: haciendo en este momento eh, Enfocándome en eso y me tiene muy, muy, muy feliz ¿Y a dónde te proyectas? Como en un futuro. No te voy a decir 5 o 10 años, para mí eso... No, no sé, no, para mí es una tontería decir, mira, ¿dónde te ves de aquí a 5 años? ¿Y ¿Dónde te ves de aquí a 10 años? Ayuda, sino como, hombre. ¿para qué estás trabajando? Digamos, ¿dónde te visualizas y dónde te, te, te proyectas sí, si, en un futuro? Ya me, usar... dir, ya me dirás vos si en 5 años o en 10 okay. años, vos me dirás. Es importante
1: visualizarse en sí. tiempo, uh -huh, porque uh -huh. uno va siguiendo un plan. Y, pero yo
0: no, no te quiero poner el, ponémelo, la fecha Poneme la bueno, fecha, okay. porque así Entonces, me digo y me exijo de, de, ¿A dónde te ves de aquí a
1: 10 años? digamos De 10 años ya yo me imagino viviendo en un lugar que no me gusta para nada Pero que sé que voy a vivir ahí, que es Miami ¿Miami? Sí Ok. Haciendo televisión y manejando artistas y talentos
0: Muy bien
1: Y odio Miami Y yo detesto Miami Lo, lo detesto <risa> Pero en 5 años me visualizo México Ya con único Ciudad de México consolidado, como un centro de formación ar de artistas, como un albergue, no en el sentido literal, pero como un albergue de artistas ticos que quieren hacer carrera en México y que no tienen las posibilidades. Uh -huh. y, y haciendo carrera y, y, y o sea, lanzando mucho talento costarricense. Yo voy a defender Costa Rica sobre toda, todas las cosas siempre. Uh -huh. Y obviamente apoyando mucho el talento latinoamericano, porque también cuando he tenido que ir a dar charlas a Perú, hay talento de sobra o sea hay talento en Guatemala también que he tenido el chance, hay muchísimo talento pero no tienen las plataformas, no tienen los medios, entonces quiero hacer un centro de formación de artistas en Ciudad de México que le permita a todos estos artistas formarse allá, tener una sede de único en cada país de Latinoamérica y eso lo visualizo en cuestión de 5, 6, 7 años en cada país de Latinoamérica, tener una sede, no sé si en todos pero al menos, por lo menos en 5 o 7 países tener una sede de único que sea una red de talento para plataformas que buscan talento uh -huh. bien formado. Para cualquier cosa. Y que la casa matriz en 10 años esté en Miami. Uh -huh. eh, eh, eso es lo que, lo que visualizo. y eh, Es que eso es lo que va a pasar. Mi eso vida. es lo que va a pasar. Es que eso no lo visualizo. Es que eso va a pasar.
0: Uh -huh. ya, 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 ya lo tenés ahí. Proyectado. Sí,
1: sí, sí, y tanto así que yo sé que Miami no me gusta Pero, pero ahí voy a estar Pero
0: ahí es donde te ves viviendo y viajando entre todos estos países
1: Porque ya yo visualizo mi casa Y no me gusta la playa ¿En serio? Odio la playa Y mi casa va a estar en la playa Va a estar en la playa Sí, pero con mucho aire acondicionado, lo prometo Ok,
0: ok Pero okay. Ahí, voy, ahí voy a estar ¿Y dónde ves o dónde, dónde visualizas a los 24 eh, artistas O los, los 14 artistas y los 10 productores que están ahorita en XO, que es el programa donde le estás apostando uh -huh. tanto trabajo y tanto tiempo y tantas horas de no sueño.
1: Sí, sí porque yo no he dormido. Es que y la, no, gente, sí. la gente lo sabe que no he dormido por uh -huh. ese proyecto. Sí. A muchos, por lo menos a. Como unos siete. Yo sí de los siete artistas que están en visualizos, Visualizados en, haciendo carrera afuera en menos de un año. A siete de los que están ahí. Los visualizo haciendo carrera afuera.
2: Uh
1: -huh. De los productores, visualizo a, a unas dos personas de producción haciendo muy buena carrera en producción también. Uh -huh. Y me parece muy bueno eso. O sea, por supuesto. Que de un proyecto de televisión haya nueve personas que yo veo haciendo ya carrera sólida, me, me parece un, una muy buena apuesta por el, de guiso. Uh -huh. Entonces, así es como lo visualizo.
0: Sí, o sea que el 50% de los, de los talentos que están ahí, bueno, también es sí. que unos van saliendo y otros van, sí. ¿verdad? Y ya hay, hay, hay dos chicos que, que están ah, bueno, en si el centro. cuenta de eso ya sí. el es,
1: porcentaje. El porcentaje aumenta. El porque porcentaje ya está aumenta. Marco en México, Tamara en México. Uh -huh. Joseph en México. Joseph en México, que es el presentador ah, es, de... Espero del enviar programa. pronto Susan, uh -huh. Sophie, Vos, eh, Johnny, de ellos llevamos siete
0: y, y más. Por por más dentro del proyecto. Y más dentro del proyecto. Nada, este. Qué buena conversación. Ah, ¿por qué? Porque te dije que te visualizaba en México.
1: Por, por supuesto. Eso es bueno. que, por supuesto que sí. Entonces, te visualizó haciendo <risa> carrera fuera, hombre.
0: Carrera fuera. Sí, yo yo la verdad no. no Ya había dejado de ir ese sueño, digamos, como por ahí del finales del 2019 y en pandemia y demás. Y volvió a despertarse, pero como con mucha más fuerza porque vi un área de crecimiento más grande que es la actuación y más que lo estoy descubriendo. Últimamente me han preguntado, ¿verdad? Por esto él sea ¿pero vos quieres ser actor? Y yo, bueno, pues lo estoy descubriendo, estoy llevando las clases, Ajá. estoy ¿verdad? En este proceso de formación en otra área que era totalmente ajena para mí, ¿verdad? Sí. En otras áreas, digamos, también, porque canto también estoy llevando, incluso. Es que es una carrera que te llena. Y si la... yo me pongo a ver, y si yo me pongo a ver, digamos, porque he estado estudiando muchas biografías de gente que, que por ejemplo, Gera es una persona que que me, que me ha dicho tomar referencias, ¿verdad? y demás hace poquito que estoy hablando incluso con el mismo Choché, que bueno, él es comediante y él decía, mi sueño era conocer a Adal Ramones a Eugenio Derbez, a Andrés, este tal, ¿verdad? y me dice, y ahora ya son más cercanos a mí y demás y, y, y yo me proyectaba como ellos y pues ya tengo una carrera más consolidada en este país, ¿verdad? y demás entonces, pero, digo, pero se quedó muy tico, pudo haber llegado no, lejos sí, sí, pues pues, ya, ya le tendría que hacer el análisis a Choche Sí, ya, ya habría que hacerle análisis a Choche Pero yo me, entonces empiezo a ver biografías de, de, de personas que yo digo, me gustaría llegar ahí y más, ¿verdad? Y yo me pongo a ver el perfil artístico y cantan, han sido presentadores de Disney Channel, de esto el lo otro eh, actúan, han hecho teatro musical Son increíbles bailarines Y no solamente, digamos, artistas latinoamericanos Un Cameron Boyce, por ejemplo uh -huh. Que en paz descanse, digamos Actor increíble, un bailarín Poderosísimo O sea, son ese tipo de perfiles donde yo digo Me encantaría, me encantaría llegar hasta allá Pero es, o sea Si ser una celebridad en la industria del baile Es difícil, imagínate serla en todas Esas áreas, digamos Es
1: que mira a todos mis hijos exitosos uh -huh. Andrés en Canadá. Andrés actúa, ya canta porque estuvo estudiando, tocó piano, estuvo en baile muchísimo tiempo y es empresario, que uh -huh. ese es un punto importante. Nati uh -huh. canta, baila, actúa, modela. Gary baila increíble uh -huh. y actúa también. Es uh -huh. decir, tenés que tener algo más. Uh -huh. Por supuesto. Y, y eso es lo que creo que hasta ahorita está despertando Costa Rica con eso. Uh -huh. Porque hablaba con, con una conocida que como las, la carrera de artes dramáticas de la UCR no le daba canto para teatro musical, por ejemplo. Uh -huh. Yo no sabía que no se los daba. Para mí se los daba desde que arrancó la carrera, quién sabe hace cuántos años. Uh -huh. Me vengo enterando que no. Solo le daban actuación, uh -huh. teatro. No le daban canto uh -huh. cuando le tenés que dar de todo a un artista. Uh -huh. porque es una competencia abismal con personas que tienen mucho más talento que vos solamente entre más habilidades tengas lograr destacar uh -huh. y eso es lo que ha hecho único, eso es lo que he tratado de demostrarle a la gente, porque todos los talentos que yo he exportado es porque tienen mucho talento en diferentes áreas uh -huh. entonces ya lo descubriste sos un tipo muy joven, que me digas que el sueño ya lo habías dejado por ahí, así como vos lo dejaste y eso que estabas envuelto en el área de baile imagínate uh -huh. la cantidad de gente que lo ha dejado sin estar uh -huh. y es que no se están dando ni siquiera la oportunidad. Por supuesto. Hay que darse
0: la oportunidad, pero es una carrera que implica mucho
1: sacrificio.
0: También es que yo siento que no hay tantas plataformas en este país, o no hay del todo. Hasta ahora yo encontré una, la única, digamos, que yo he dicho... Ok, aquí puedo construir mi carrera. Digamos, a partir de aquí, a partir de gracias a Único, gracias a Dawan, gracias a vos. ¿Verdad? Pero si no fuera Único, Dawan y todos estos proyectos, eh, XO y demás... No, no, no sabría, sinceramente, a dónde. Probablemente se pueda lograr, pero sería también mucho más difícil porque es una cuestión de que los contactos son muy importantes sí. en esta carrera.
1: Sí, y el hecho de ingresar a únicos que ya básicamente los tenés, uh -huh. porque ya entendés el proceso. A mí me preguntan, ¿cómo hago para irme a México? Entonces ya se les explica todo el proceso. Uh -huh los contactos que tendrías en México también, porque uh -huh. es una generación de chicos de hijos míos que se han ido a la mayoría y que están allá uh -huh. viviendo y que sabes que llegas a un país y no estás solo o que te quieres ir a Canadá o que te quieres ir a Miami, etcétera. Tengo hijos por todo lado. Entonces, esa es una ventaja que te da. Y sí, sí, sí entiendo el punto. No es imposible, pero se sí hace el trayecto mucho más complicado si no sí. tenés un lugar donde. Por eso es que había es esta necesidad de mercado una de hacer un centro sí. de formación artística comercial, uh -huh. porque comercial no existía. Uh -huh. O sea, era escueto lo que había. Te enseñaban concursos de... Ay, no sé, pasaré la Miss por allá. Te enseñan a actuar por allá. Y no sé ¿y actuar para qué? O sea, si al final no me dicen ni cómo llegar a, a, a conseguir algo. Uh -huh. Entonces, eh, sí, 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 entiendo ese punto y tenés razón. La claro. verdad es que, que tal vez Único llegó ahí a aclararle la vida a mucha gente. A muchas porque, personas, sí. Porque es historia típica, típica, te lo juro, de personas que llegan a Único, se sientan y me dicen, yo juré que esto no existía. Y cuando veo a la gente que habla de que quiero ser actor, me quiero ir a México, me quiero ir a Estados Unidos. Y veo que todo el mundo piensa como yo, ya no me siento raro. Uh -huh. Y encontré lugares. esa es una historia muy típica que sucede siempre en único. Dentro de los años de México. Ale, o sea, es que cumplir los sueños es tan sencillo. Te lo juro que cumplir los sueños es muy sencillo. Nada más que necesita mucho tiempo. Pero es súper fácil. Uh -huh. Súper sencillo. Y la gente, yo no entiendo por qué lo que no tiene es paciencia. O sea, creen que todo es rápido. Y ese es un problema que tiene tu generación. Uh -huh. Y las que siguen, que yo lo llamo la generación de la inmediatez. Uh -huh. Que creen que todo se hace con un clic y ya. Y sí. que soy talentoso con un clic. Y por que supuesto. me aceptan en una escuela con un clic. Y que ganan un casting con un clic. No. Uh -huh. O sea, eso va a seguir siendo como ha sido toda la vida. Uh -huh. Competencia. Por supuesto. Pero si uno dice, si ya tiene claro uno eso... Si ya yo tengo claro que esta es la carrera del no y que un, en un promedio de 100 audiciones es probable que me digan 99 que no y una que sí. Entonces ya teniendo eso claro, soy persistente, me preparo y empiezas a lograr tus objetivos. Uh -huh. En un periodo de 4, 5, 6, 7, 10 años uh -huh. que ibas a ver Andrés, que iba a ver que hizo casting conmigo en el 2007 y hasta el 2021 está actuando en Flash con un papel ya regular. Uh -huh. Eso es muy complicado. Pero si yo se lo hubiera dicho en el 2007, que hasta el 2021, él iba a decir, ok, ¿cuántos años? 13, 14 años para... Ah, no, mejor me dedico a ser ingeniero industrial. ajá O sea, ese es como el pero. Pero él está feliz de la vida uh -huh. y está viviendo su sueño de niño. No hay que... Asociar el tiempo a esto... Es tal vez de los,
0: de los que más admiro. Yo no lo conozco, pero bueno, para la gente que, nos, que, que no ha visto Flash y demás... Digamos, And Andrés está en Vancouver Films, que sí. es la, la... Una de las más importantes. Una, una de las la más caso. importantes. Bueno, ellos son la productora de La Casa de Papel, por ejemplo. Que es, esa referencia, fijo, todo el mundo la entiende. ¿Verdad? Pero, pero pues sí. Él...
1: El, sí. el, yo lo tuve
0: a la par mía. Fue
1: mi primer... Si se pudiera decir asistente. ¿Te acuerdas que yo te dije que uh -huh. todos mis asistentes los he sacado del país uh -huh. todas mis manos derecha los he sacado del país Él fue mi primer asistente uh -huh. fue mi primer asistente y se convirtió en mi socio en Ondíbedu hicimos Ondíbedu juntos, ahí descubrió su vocación para la producción, se hizo productor y después las, el techo, porque eso es algo que hizo Ondíbedu cuando vos haces un proyecto donde le exiges tanto al talento tanto, tanto como XO uh -huh. XO el techo se les hace muy pequeño uh -huh. salen de XO al mundo real y se dan cuenta que el mundo real en Costa Rica es diminuto uh -huh. que lo más que puedo aspirar en mi vida si me quiero quedar acá es hacer presentador de 7 estrellas o buen día y ya uh -huh. o noticias, eso es lo más uh -huh. que puedes aspirar sí. entonces te genera una sed un vacío y ese vacío tenés que llenarlo con algo y ahí es donde te vas solamente yéndose yéndose Esperando que en algún momento ya sea aquí donde se produzca. Uh -huh. Que eso es lo que está haciendo. Único. Porque, decime, ¿qué Centro de Formación Artística en Latinoamérica produce su propio programa de televisión? De la calidad que estamos teniendo. Porque tenemos una muy buena calidad. Si bien no es el programa con el presupuesto mayor, porque ni presupuesto tenemos, y lo sabes. Sí. <risa> Pero está bien hecho uh -huh. Y tiene muy buena calidad Y el concepto está bien hecho Entonces, ¿qué centro de formación artística tiene eso? Único intenta En cuestión de tres años ser una productora Producir nuestras series uh -huh. Producir nuestros proyectos audiovisuales Y que tengamos productores Como Luna uh -huh. Como Emily, que son uh -huh. muy talentosas A cargo de conceptos ¿Vos no sabes cómo me llena de placer a mí Estar en los entrenamientos de Único? Y escuchar a los chicos, es que ese concepto no, es que el formato tal. Y hablando de formato y hablando de concepto, cuando no se habla normalmente en televisión de eso. Uh -huh. Entonces me gusta, me gusta que estén pensando porque con estos productores vamos a tener buenas producciones
0: y en consecuencia buenos artistas. No o sea, es. Hacia eso vamos. Sí, vos siempre has dicho que un, un buen artista tiene que ser también un buen productor porque sí. tiene que saber dirigir para poder saber ser dirigido. Sí. Sí, Por supuesto. y solucionar. Y eso solucionar Ajá. Solucionar como, como ha pasado en varios de los. Sí.
1: No tengo presupuesto para mi carrera, ¿cómo soluciono? Uh -huh. No tengo tiempo, ¿cómo soluciono? Eh, eso es esta carrera, la carrera del no. Uh -huh. Todo es solucionar. Uh -huh. No tengo, no gano este casting en este país, no tengo cómo vivir, cómo soluciono. Es que qué bonito es tener la vida fácil de, uh -huh. Todo solucionada Sí, lo que te lo, te lo comentaba ahora sí. Qué frustrante debe llegar a tener ya todo, todo, Sentirme satisfecho por todo No uh -huh. sé, vivir, respirar Siempre tiene que haber algo Que diga, mira eso no lo tengo, lo quiero hacer sí,
0: Ponerse la vida en modo difícil, digamos Sí, 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 sí
1: poco. Es, es delicioso Yo jamás me imaginé Que Tanto tiempo después Porque yo iba al colegio El técnico Don, don Bosco bien pasó Colón que yo iba a tener mi propia empresa ubicada en Sabana. En una casa grande. Uh -huh. En una zona muy linda. Yo no me lo imaginé. Posiblemente si yo hubiera sabido que iba a pasar como 50 años después. Jamás posiblemente digo. Ay, no, prefiero ser
0: banquero. Uh -huh. Sí. <risa> okay, <risa> Todo pero... bien con los banqueros. <risa> los admiraban. <risa> <risa> los queremos sí, mucho. Tienen mucho muy... talento. sí Tienen mucho talento para su profesión. Y son muy necesarios para la sociedad. Exacto. De fijo. Sí, pero... Pero lo
1: logré. Uh -huh. lo to o sea, todos los sueños son posibles. Y ya viene, el próximo año viene el de México. Uh -huh. ¿Te lo imaginas ahí? Ahí van a estar viviendo todos,
0: al menos sí. los de México. Por supuesto. Ahí, ahí vamos a estar. Todos los que vamos para allá. Sí. Así es. Desde Qué ahí bueno. vas a hacer mentalidades. Desde ahí. <risa> desde ahí voy a hacer mentalidades. De hecho, le estaba diciendo... Yo, yo, yo lo visualicé, ¿verdad? Le estaba diciendo a los chicos, no, yo también, yo le estaba diciendo a los chicos, yo les decía, el este es el capítulo número 27 me faltan tres y se acaba la primera temporada la primera temporada son 30 episodios luego probablemente vaya a empezar aquí en Costa Rica con algunas personas que me hacen falta eh, he estado hablando con con Debbie Noah, con es el mismo Toledo y otros artistas también que, que quiero entrevistar y otras personas con otros temas, pero cuando ya esté en México allá probablemente tenga también yo tengo hablado ciertos episodios con varios influencers en México y y artistas también, por supuesto. Perfecto. Por supuesto, y ahí voy a estar. Ahí mentalidades ahí va, ahí va, va a seguir. Va a Exacto, obviamente. De hecho, la meta que yo tengo, que las tengo por ahí, bueno, de 30 episodios, antes decía 100 episodios de mentalidades, ¿verdad? Uh -huh. Que tengo un proyecto ahí de un libro que va a salir, al, al, digamos, a raíz del, del podcast y de todas las mentalidades que van a pasar por acá y demás, que son cosas que tengo proyectadas para un futuro. Que pues, yo sé que me va a durar dos años, tres años, porque grabo un episodio por semana, pues...
1: Pues qué pensar de eso, que decís que vas a tener un libro, ¿crees que es bueno contar las cosas antes o es mejor contarlas?
0: Pues yo, yo cuento. ¿Contarlas antes yo, o no contarlas? Yo, no, yo cuento un poquitito, pero no voy a decir nada más, digamos. Ay, yo Joseph siempre me regaña
1: porque yo cuento todo. Sí. Es que yo necesito que la gente visualice junto conmigo. Ajá. Entonces yo, vamos para esto, vamos a tener esto, vamos a tener esto. XO, cuando decidí plantear XO, en una clase de único que llegué, creo que no estaba hasta mm -hmm. en ese momento la gente. Okay. no, todavía no. Y yo le dije, vamos a hacer este reality show. Y me reunía con Jera. Ahí Jera, me, yo Jera, obligame a avanzarlo porque si no, no lo voy a hacer. Uh -huh. Y dije, vamos a almorzar. Entonces ya yo decía, mira, hacemos esto, hacemos esto, otro, puede ser así, se vota X, se vota O, etcétera O sea, lo, lo fui haciendo, pero, pero sí, sí, sí llevó su proceso, ¿verdad? Uh -huh. Por y, supuesto, Y yo lo contaba. Todo lo iba contando. Uh -huh. Yo decía, deja de contar. Deja de contar, yo necesito contar para que todo lo visualice. Sí,
0: bueno, la, yo, digamos, este, este episodio ha sido muy revelador porque mi vida ha girado, o sea, mi estilo de vida ha cambiado muchísimo desde que entré a la agencia y empezamos con el programa. Porque de hecho, yo antes nada más estaba como concentrado en mentalidades, en la universidad y demás, y era como una persona, pues, no tan feliz como soy ahorita. Pero sí, era, era bastante feliz, pero no tanto como soy ahorita que estoy descubriéndome en muchas otras áreas. Entonces, por ejemplo, la gente que me sigue. Y, y como la, sea mucho sea poco, cantidad de seguidores que tengo en redes sociales, en las di distintas plataformas, que me han preguntado, ¿estás bien? es que porque por el programa hubieron dos semanas que no salió episodio hubieron dos, bueno, una semana y media que no salió episodio, y lo tiré de, yo dije, no ya necesito tirarlo, que fue el de Jera ¿Verdad? Antes ah, de ese okay. tenía una semana y media de no sacar... Por, por XO... Por XO. Hubo dos semanas donde no... Hubo dos semanas donde no... Porque estaba demasiado dándole, dándole, dándole el programa ahora... Perdón...
2: <ríe> perdón, perdón...
0: ¿No? Y entonces... Eh, me preguntaron, ¿están bien? Y yo, no, es que estoy trabajando en un proyecto... Que más adelante va a salir, después les voy a contar... ¿Verdad? Pero la gente... La gente... Bueno, si llegaron hasta acá... Ya ahora lo saben, ¿verdad? Pero no sabían nada... De que estoy trabajando para irme para el sea de Televisa... Para hacer carrera en México... Eh, lo de Exo no lo sabían Lo del libro es la primera vez que lo cuento en el podcast Probablemente te lo hubiera contado De camino a la agencia ahora que íbamos allá Y probablemente te vaya a contar más Pero que quiero sacar un libro Porque me gusta mucho escribir A raíz del episodio del, De los episodios de mentalidades Y de cada personaje que se ha sentado en esa silla Pues eso pues, no, no, no lo sabía nadie Sa hasta, sacalo, hasta ahora
1: Visualizarlo y que lo visualicemos todos también ¿verdad? Uh -huh. O sea es que la vida es tan deliciosa Que si ayudamos a la gente a cumplir los sueños Se cumplen nuestros sueños Es así, es así de mágica Hay demasiada envidia la gente, la gente tiende a competir mucho Ya eso es hablar un tema cultural, obviamente uh -huh. Pero siempre he dicho que si le va bien A la persona que está a la par mía A mí me va a ir bien uh -huh. Consecuencia, entonces Si todos te visualizamos como un escritor exitoso Un actor exitoso uh -huh. Vos vas a terminar beneficiando a mucha gente detrás. Uh -huh. Entonces, visualizar a la gente en éxito es fácil y no lo hacemos. Entonces, tenemos que visualizar y te visualizo con 20 mil libros más uh -huh. firmados. Firmados
0: todos. Sí. Firmando libros. Todo, todo. Sí, qué sí bueno. Ahí te visualizo y yo sé sí, contar
1: las cosas. Sí. Yo, yo, la Casa de México, ya todo el mundo está harto porque ya saben, la Casa de México. La Casa de México. México la, casa va a estar la Casa de México. Sí. Y ya tengo a la gente investigando y que tengo el dinero, no lo tengo. No lo tengo, pero no me importa porque el dinero va a llegar. Porque hay un problema que estamos esperando tener dinero para hacer las cosas. Uh -huh. Y es al revés cómo se trabaja. Uh -huh. El dinero llega en consecuencia de la energía que está generando a tu alrededor. Uh -huh. Eso es como se trabaja. Uh -huh. Yo hice un divedu ¿Vos viste un divedu Aunque es un pedacito. Uh -huh. Un divedu no tenía dinero. Hombre, no tenía dinero. Y tenía una
0: producción increíble.
1: Yo almorzaba sopita maruchán <risa> todos los días porque necesitaba ahorrar ...para poder comprar las botas de Natalia, de Mariana y de Karina. Uh -huh. O sea, no tenía dinero. Y sin dinero termina siendo una producción que se ve muchísimo más cara... ...que cualquier programa hecho por Teletica, por Repretel. Uh -huh. Entonces, hay, hay que visualizar hay mucho. Que y hay, y hay que hay, sacarlo. Sí, 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 exacto. Uh -huh. Exacto,
0: exacto. Hay que, visualizar, hay que sí, visualizar. No, probablemente vaya a compartir más. Entonces, voy a ir tomando esos consejos. Porque también es una manera en que las personas que escuchan el podcast... ...vayan a decir... Mira, ¿pero qué querés vos con el podcast? ¿Verdad? Me han llegado a preguntar y yo tengo Claro que quiero con el podcast a raíz de, de público, ¿verdad? Que quiero que Pues que es un crecimiento que la gente vaya teniendo En diversas áreas, tanto Áreas sociales como de entretenimiento Artístico, deportivo y demás ¿Verdad? Y yo también nutrirme muchísimo De la mentalidad de todas las personas, por eso el proyecto Se llama así, ¿verdad? Pero No les he contado Como cuál es el fin, mi fin Les he contado qué es lo que quiero yo para la gente ...con este proyecto, pero no qué quiero yo... ...para mí, digamos... ...pues obviamente la gente probablemente deduzca que... ...y que es una cuestión de que... ...yo, yo digamos, me voy a nutrir mucho... ...de la mentalidad de cada persona... ...pero yo de hecho le contaba a Jera... ...mi reto con mentalidades es poder ser como... ...el abogado del diablo, digamos... ...poder hablar con cualquier tipo de persona... ...ya sea trans, homosexual... Uh -huh. ...heterosexual, abogado... ...productor de televisión, deportista... ...campeona mundial... Cae, ...campeón olímpico, este, el otro... ...artista, cantante, músico, actor... ...bailarín, lo que sea. Todos digamos. los
1: perfiles, incluso hasta los negativos.
0: Todos los perfiles hasta los negativos. Poder conversar con ese tipo de personas... ...y poder extraerles un poco de la mentalidad... ...que a todas las personas nos vaya a servir. Sí. ¿Verdad? Y a mí también. Sí. Por supuesto que soy el que está aquí pues, de cara... Al, al, ...al invitado, a la invitada. Entonces, es, eso es lo que yo quiero para mí. ¿Verdad? Y lo del libro también... Que va a salir cuando ya tengan los 100 mentalidades. ¿Verdad? Okay. Que van a ser? 101. Ok. Va a ser 101 porque el primer episodio soy solo yo hablando. Vamos. Ok. Eso no sé nada, después te lo comento. Sí. sí okay. Después te lo comento. Es muy similar a, a un concepto ahí de, de otra cosa. Qué bien, sí, qué bien, qué sí. bien. Okay. Sí. Pero bueno, nada. Muchísimas gracias ya por, por estar acá, por compartirnos tu experiencia, tus conocimientos, por, por hablar y instruirnos y nutrirnos después de tu mentalidad. Y... Muy agradecido con vos, no solo por venir acá, sino por todo lo que, por todo esto que hemos ido hablando, digamos, y este descubrimiento que yo he ido teniendo a raíz de, pues, conocerte a vos, bien, y conocer a Único y conocer a Juan y a todos los compañeros, y le estar rodeado, precisamente, eso que decía, de artistas que comparten un mismo sueño, uh -huh. ¿verdad? Que eso es muy importante, que es, para mí es riquísimo llegar a la agencia, llegar a la casa de Único. Y hablar con todos de que, que vamos a hacer el otro año en México y vamos a vivir juntos y que si vamos a compartir cuarto, no vamos a compartir cuarto y que, ¿verdad? Todas estas cuestiones y que qué vas a trabajar y que yo voy a trabajar en esto y seguramente yo cuando sea ahora único que va a dar las clases de baile y otra va a dar las clases de televisión ah, hombre, y todo. Así yo junto.
1: tengo a Marielle como la, la guía de modelaje allá en México, vos como el de baile. Ajá. O sea, a Jera le dije que se fuera para México y está dudando. Entonces ya yo no estoy visualizando a Jera. Perdón, Jera.
0: Perdón, Jera. Jera está como que... Ah, <risa> como para que Jera. Sí,
1: como que tenemos que ir, pero quiere vacacionar. Yo no, 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 vamos sí, a ir no, a vivir. No, no. Entonces ya yo estoy pensando en Aarón uh -huh. y en Norman para, para actuación y teatro. Uh -huh. yo, Jessica para conducción. Entonces ya, ya estoy ya tengo resuelto quienes van a encargarse de instruir a la gente allá Por supuesto. en México. Y no, y eso que decís vos es importante, nutrirse de gente que tiene la misma mentalidad, o no, porque la mentalidad son diferentes, pero uh -huh. al menos lo, los mismos sueños. Los mismos sueños. Te ubica, sí. te ayuda energéticamente, atrae lo mismo hacia sí, vos Y te enfoca también. Y, y hay, una, hay algo que yo aprendí tanto, tanto, un consejo que me había dado una persona porque me decía... Yo siempre veo que tus amigos se burlan de vos. Vos sabes que yo soy siempre muy positivo y siempre ando muy feliz. Uh -huh. Casi siempre. A veces ando enojado porque hacen las cosas mal. Uh -huh. pero, pero siempre soy muy positivo. Y mis amigos, me acuerdo de un viaje que hicimos a Honduras. Mis amigos eh, siempre, siempre se burlaban de mí. ¡Ay, ya, ya, la gorda! ¡Ay, que no sé qué! Que, 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 ¡Ay, su proyecto ha es un fracaso! O sea, siempre se burlaban. Pero yo me río. O sea, yo uh -huh. me río de la situación. Y me decía este chico que era un empresario y me dice... Te has dado cuenta que siempre tus amigos se están burlando Siempre el tema de conversación cuando salimos Es la burlarse de vos Yo me siento muy exitoso uh -huh. Tal vez por eso lo sentía yo que no me afectaba
2: uh -huh.
1: Y él me dijo Tu vida va a ser La vida de las cinco personas Con las que más te rodeas uh -huh. No vas a poder llegar a alcanzar el éxito Que vos tal vez visualizas Si seguís rodeado de gente tan negativa Ajá uh -huh. ¿Quiénes son tus amigos? Me lo pregunto. ¿Y quién es la gente con la que te rodeas? Uh -huh. Y empecé a hacer el análisis y me di cuenta que tenía alrededor mío a cinco personas depresivas, con pensamientos suicidas, que tenía gente siempre en crisis, con problemas económicos, siempre estaban llorando. Y yo le dedicaba un día a la semana, de lunes a viernes, para aconsejarles siempre. Me reunía con ellos a almorzar y todo. Y dije, esta gente no me está aportando. Uh -huh. Y tomé la decisión de alejarme físicamente de ellos, les enviaba un mensajito de vez en cuando, les dije que me estaba concentrando en varios proyectos, cosa que era mentira, estaba sanando otras cosas. Y a partir de ahí empezó a surgir todo esto que tengo ahora. Uh -huh. Repetir me llamó y empecé a trabajar como director artístico, ya monté la agencia, monté Único, ahora está el proyecto de México, he exportado a más gente, uh -huh. porque empecé a rodearme de gente empresaria, uh -huh. de gente que visualizaba lo mismo que yo eso es lo que te recomiendo a vos es lo que recomiendo, le recomiendo a la gente también rodeense de personas que compartan sus mismos sueños y eso va a facilitar va a ser que por eso te digo que es muy sencillo uh -huh. lo que pasa es que no queremos alejarnos de las malas influencias sí o queremos pasar
0: de fiesta en fiesta. Y es complicado porque las malas influencias a veces pueden ser familiares, pueden ser amigos de toda la vida, pueden ser sí. compañeros de algún trabajo sí. que tengamos temporalmente.
1: La mala influencia puede ser tus, tus hermanos, tu papá, tu mamá, uh -huh. que no comparten tus sueños o tus pensamientos y tenés que irte de ahí. Uh -huh. Y en algún momento pues, regresarás de alguna u otra manera a, a, a darles algo. Porque sos quien sos por esas personas, uh -huh. pero tenés que alejarte de las personas que no comparten tus mismos sueños y rodearte de los mismos, uh -huh. ¿okay? de tus mismos sueños siempre. Y eso es lo que pasa en Único, porque hay tanto hijo exitoso, porque en el SEA ingresaron seis personas, siete mil hacen casting al año, escogen a 50 por año, y de esos 50, seis eran míos, eran hijos míos de Único. Uh -huh. ¿Por qué? Porque los seis comemos, vomitamos, Vivimos, defecamos sueños <risa> O sea, son sueños que se respiran Respiramos sueños, siempre se habla del sueño es el sueño de ser artista exitoso A nivel mundial, solo de eso se habla en único Y vos lo sabes uh -huh, Entonces, todos. rodearse de eso es poderoso Y uh -huh. es sencillo Tomar la decisión a veces lo dudamos Pero bueno, ya no hablo, ya hablo mucho, Ale, perdón
0: No, no, tranquilo <risa> tranqui Es que Diego me vuelve a ver así como, que le doy a la cámara? No le doy a la cámara ya, no, tranquilo, tranquilo Está, está, está todo controlado
1: pero no Pero muchas gracias, no. gracias en Muchas gracias por gracias. invitarme Gracias sí. por invitarme En serio Me no, disfruto mucho este, Conversar con vos Ando quiero... filosofando Siempre con vos Sí. Me
0: gusta. No, bueno, muchas gracias Por eso también Y bueno, quiero preguntarte Tus redes sociales Para que te las personas Que llegaron hasta acá Muchas gracias Primero que todo Y y <risa> a vez, lo... aguantaron Si Ay, alguien ya. aguantó
1: Ajá. Que me escriba algo Que escriba algo Que, escriba ver, algo, que me que escriba, escriba algo ahí, Sí,
0: por supuesto Y que le mande un mensajito allá Y si se motivó De alguna manera Pues pueden escribir A las redes sociales sí. Que a las tuyas, y no sé, las de Único, las de Awan, ¿qué redes sociales hay? Instagram, voy a dar Instagram, nada Instagram, más. Okay. Es Soy Jat, la
1: mía. Uh -huh. The One-Agency. Uh -huh. Ser.Unico. Uh -huh. Esas tres son en Instagram. Y XO.remix del programa. Xo.remix. Uh -huh. okay.
0: Y con XORemix lo buscan en YouTube. Ahí uh -huh. van a encontrar todos los uh -huh. capítulos. Y, y todo pueden el... buscar también xo.remix turquesa y xo.morado punto punto morado, también. Exactamente. Así es, así sí es. Esos los pueden seguir también en uh -huh. TikTok. Y recomendaciones, critiquen. Hablen mal si quieren, pero hablen. Necesito que hablen. Sí, sí, sí. sí bien <risa> o mal, pero hablen mucho. Uh -huh. Mucho, mucho. Por supuesto. Sí, pero esas recomendaciones también sirven sí. bastante. Y bueno, nada. Muchísimas gracias. En serio, si llegaron hasta acá, eh, les mandamos un fuerte abrazo.